0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Heute Abend reden wir mit dem Künstler Martin Stark über die Illustrationen zu Mary Shelley's Frankenstein und auch über die popkulturelle Geschichte des Romans. So, okay. Dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wie man sieht, wir tragen heute Mikros. Wir wollen heute mal versuchen, ob wir es hinkriegen, das Gespräch aufzuzeichnen und dann später als Podcast ins Internet zu stellen. Mal schauen, ob es klappt. Sie brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, das nimmt nur hier vorne auf. Also wenn Sie sich hinten unterhalten, wird man das nicht hören, nur so zur Beruhigung. Dann freue ich mich sehr, dass wir einmal Helge Heinold wieder da haben, unseren Lieblingsschauspieler, der heute einige Stellen aus dem Frankenstein lesen wird. Und äh, unser Hauptgast ist Martin Stark. Er hat für die Büchergilde dieses tolle Buch illustriert. Äh, wir werden ein wenig darüber reden, äh, wie die Arbeit vonstatten ging, aber auch, äh, da er sich damit sehr beschäftigt hat, äh, was Frankenstein heute und auch für die Entwicklung unserer Popkultur bedeutet, um ihn kurz vorzustellen, äh, Martin Stark äh, wohnt in Offenbach, hat dort auch studiert und hat noch äh, während dem Studium äh, den Gestalterpreis der Büchergilde gewonnen. Das war 2014 und da hat er den als Gewinn quasi, ähm, durfte er dann den Professor Unrat illustrieren. Das waren auch schon großartige Illustrationen und der war auch innerhalb kürzester Zeit äh, vergriffen. Sehr verständlich. Ähm, genau. Ähm, ansonsten illustriert Martin Stark auch für Zeitschriften wie das Rap Magazine äh, London oder äh, zeichnet Comics für die Kulturfabrik ähm, oder gestaltet Logos und ähnliches. Und ich muss zugeben, <lacht> meine erste Frage mag etwas merkwürdig klingen, aber. Ähm, ich habe im Nachwort dieses tollen Buches dann gelesen, dass ähm, Martin stark sofort klar war, dass der Frankenstein schwarz-weiß werden muss. Und mir war nur eine Frage im Kopf, du machst auch Farbe?
1: Ja, es kommt immer aufs Projekt an. Okay. Also das Projekt, was ich im Anschluss hatte an mhm. Frankenstein, war dann, eine Weihnachtskarte für die Stadt Rüsselsheim. Mhm. <lacht> Roman wissen. Und das war dann komplett das Gegenteil. Das war dann so bunt, wie es nur gehen konnte. Und feierlich. Und dann war wahrscheinlich durch das ganze Schwarz-Weiß, die Beschäftigung mit Frankenstein, war dann mal wieder so eine 180-Grad-Wende fähig. Und dann mussten die ganzen Farben raus. Das war eigentlich auch gar nicht so bunt geplant. Aber es wird immer... Ja, wie so eine Farbexplosion.
0: <lacht> ja, großartig.
1: Aber bei Frankenstein hat's äh, gepasst. Also beim Professor Unrat mhm. war das auch nicht so klar, dass das gleich in Schwarz-Weiß äh, rauskommt. Aber da war dann irgendwie, hat sich dann rauskristallisiert, dass sich die Zeichnungen in Schwarz-Weiß, dass die schon stark genug sind. Mhm. Bei Frankenstein war es eigentlich auch, also einmal eine Hommage an die ganzen Filme, die meisten, die Schwarz-Weiß gedreht wurden. Mhm. Und dann war es wirklich schwer, irgendwie eine Farbe dann auch zu finden, also gerade für die Kreatur, oder das hätte ja. auch leicht zu viel sein können, zu poppig vielleicht.
0: Ja. Und diese
1: schwarz-weißen Kontraste wirken am stärksten, mhm. glaube ich. Ja,
0: also passt auf jeden Fall super. So im Nachhinein kann ich definitiv sagen, die Entscheidung war richtig. Wobei man natürlich nicht wüsste, wie ähm, nicht weiß, wie es aussähe, wenn, wenn du Farbe verwendet hättest. Ähm, du hast auch in diesem Nachwort geschrieben, dass du dich total gefreut hast, äh, den Frankenstein mhm. illustrieren zu dürfen. Aber äh, zu dem Zeitpunkt das Buch noch gar nicht komplett gelesen hattest.
1: Nee. <lacht> <lacht> nee, das war äh, Frankenstein. Ich meine, als erstes oder man begegnet dem halt ständig und als mhm. Kind war glaube ich die erste Begegnung wirklich im Filmmuseum und da waren Büsten aufgestellt und anhand der Büsten konnte man sehen, wie Boris Karloff zu dem Monster geschminkt wurde und dann war natürlich die Neugier geweckt, so wer ist dieses Monster, dann gab es die, die Monsters oder Frankenstein Junior und also ich war immer auch neugierig auf die Geschichte, dann auch was ich rausgefunden habe: Die Burg Frankenstein ist hier um die Ecke. Da auch hingefahren und besucht. Und bis ich dann das Buch mal in Händen hatte, war ich vielleicht so zwölf, dreizehn. Ja. Und davor hatte ich eigentlich immer ja so Kinder-Jugendbücher gelesen oder ja. und hatte gedacht, das wäre halt auch wie so ein wie so ein Märchen oder ja. wie wie Dracula, was einfacher zu konsumieren ist. Also mir war gar nicht bewusst, dass ich das Buch angefangen hatte zu lesen wie viel da überhaupt drin steckt und mhm. wie, war natürlich auch in der altmodischen Übersetzung geschrieben und dass die Filme, also wenn man das gewöhnt ist, Frankenstein nur von den Filmen her zu kennen, mhm. dann ist es schon eine Riesenüberraschung, wie unterschiedlich das Buch ist zum ja. Film. Das, zum Beispiel gibt kein Igor, kein... Abnormales Gehirn, keine Burg. Es <lacht> gibt zwar stimmt. einige Elemente, die im Film auch vorkommen, aber mhm. die im Buch an anderer Stelle erscheinen. Mhm. Oder die total nebensächlich sind. Mhm. Und das war dann, also ich habe es dann, nicht fertig geschafft. Ich habe dann lieber Dracula gelesen, das war einfacher, aber mir ist das Buch nie aus dem Sinn gegangen. Also ich habe ja. schon immer gedacht, dass ich noch mal lesen werde, mhm. aber habe es dann immer hinten angeschoben. Und dann als die Büchergilde angerufen hat und gesagt hat, sie hätten gern, dass ich das illustriere, habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil es da mhm. halt so eine Ikone ist. Es ist halt mhm. wie äh, was ist besser, Batman oder Superman oder die Beatles oder Rolling Stones oder mhm. Frankstein war für mich eigentlich auch immer interessanter als Dracula <lacht> und hätte nie gedacht, dass ich in der Weise dann doch nochmal lesen würde mhm. und mich so lange damit beschäftigen <lacht> Sehr schön. Ähm,
0: als dann der Anruf gekommen ist, du hast Ja gesagt, mhm. wie fängt man dann so ein Riesenprojekt an? Also es sind ja auch letztendlich unheimlich viele Illustrationen geworden, aber ich stelle mir das schwierig vor, wenn man dann dieses Buch, diese Geschichte hat und wo fängt man dann überhaupt an?
1: Ja, da muss man echt am Anfang, das ist eigentlich für mich am besten, wenn ich das Buch einfach für mich lese, ohne jetzt dran zu denken, dass ich die Illustrator Illustrationen machen muss. Einfach so aus Spaß. Und dann mhm. beim Lesen kommen dann schon die ersten Bilder. Und ähm, dann fängt man beim zweiten Lesen an und macht sich systematisch eine Liste. Also ich habe dann zum Beispiel 30 Illustrationen waren gefordert. Das Buch hat 300 Seiten. Also wäre es ganz gut, alle 10 Seiten vielleicht eine schöne Illustration zu finden. Mhm. Und dann hatte ich, ähm, meistens mache ich mir dann einen kleinen DIN A4-Zettel, den ich mir falte, den man in die Hemdtasche stecken kann, einen Kuli und dann wo immer man ist, im Kaffee, im Zug oder so, liest man dann. Und wenn dann irgendwas kommt, schreibt man das äh, diese Liste auf, so ganz ähm, abgespeckt. Und Informationen, wo sind Informationen zu, zu den Personen? Also manchmal gibt es auch, es gibt zum Beispiel vorne, wenn wenn die Kreatur erschaffen wird, gibt es eine kurze ähm, Beschreibung, wie sie aussieht. Ganz hinten gibt es aber noch mal einen zweiten Teil, wo dann mehr Informationen sind. Also oder auch im, in der Rahmenhandlung gibt es einen Schlitten, der am Anfang beschrieben wird, aber ganz ganz hinten, wenn die Rahmenhandlung zu Ende geht, sind noch mal weitere Details mhm. zu dem Schlitten vorhanden, was dann das Bild dann noch mal vervollständigen. Und dann mhm. habe ich das praktisch die Liste in so eine Klatte übersetzt. Das kann ich gleich mal rumgeben. Und dann arbeitet man das praktisch ab. Man hat dann irgendwie, also es sind weit mehr geworden als 30 äh, mögliche okay. Illustrationen. Aber Und dann macht man so ganz primitive Skribbles, aus denen sich dann die Illustrationen später entwickeln können. Manchmal ändert sich die Perspektive oder der Ausschnitt oder mhm. sowas. Aber dass man so wie viel wie möglich auf dem Kopf hat. Ja. Also weil alles, was man irgendwie aufgezeichnet hat, muss man jetzt nicht ewig mit sich rumschleppen. Mhm. Und dann fängt man an. Und dann praktisch, ja. äh, also ich habe auch nicht von Anfang bis Ende durchgezeichnet, äh, sondern mal eine Illustration von der Mitte, eine vom Anfang, eine vom Ende. Und dann fühlt sich das mit Kringeln. Und dann sieht man dann zum Beispiel, oh, am Anfang habe ich schon ganz schön viele. Hier <lacht> zum Beispiel gibt es eine Passage. Da sind super viele dafür sind dann die nächsten äh, 50 Seiten, gibt dann nur irgendwie Material für fünf Zeichnungen her und so pendelt sich das dann ein. Mhm. Und, dann, und der Anfang ist dann schwer, dass man irgendwann anfangen muss, ohne den Stil vielleicht schon gefunden zu haben. Man experimentiert dann rum und die ersten fünf äh, Sachen kann man eigentlich komplett wegschmeißen gleich. Aber was dann bleibt manchmal ist das Motiv und dass das Motiv dann in einen anderen Stil übersetzt wird. Mhm. Und dann irgendwann kommt man in so einen Flow rein. Mhm. Und wenn du willst, kannst du mal rumgehen. Weg. Ja,
0: ich wollte auch, ähm, äh, Martin hat mir das eben schon mal gezeigt und da finde ich ganz spannend, wir haben da oben die fertige ähm, ah, ja, Illustration ja, von, von dem Operationssaal. Saal. Und hier ist äh, die erste Skizze davon, da kann man auch sehr schön sehen, also wenn ich es dann gleich rumgebe, ist wahrscheinlich von äh, hinten dann zu klein, aber da kann man sehr schön sehen, wie sich da das Motiv auch noch verändert mhm. hat, wie der äh, Blick dann von oben hier...
1: Ja, genau, äh, wie das alles geometrischer wird. Ja, Und dann war auch die Frage, lässt man den Tisch leer, macht man noch was drauf, stellt man einen Arzt nebendran oder lässt man es einfach so leer, das sind dann alles so Sachen, die man dann spontan entscheiden muss. Also ich habe dann auch so ein Teil, ich hab noch so einen Arzt gemalt auf dem Extrablatt und dann kann man den später ganz, also ich habe versucht so viel wie möglich ohne Photoshop zu machen und alles zu zeichnen, aber ganz, ganz zum Schluss, so wird man dann doch die letzten Fehler im Photoshop irgendwie hm. zu bearbeiten. Wenn es zu viel Geklebe wird. Ja, <lacht> das meistens gibt's dann bei ich weiß natürlich, jetzt keine, doch der Bauernaufstand. Der ist, wenn man das ganz genau anguckt, sind da sehr, sehr viele Flecken und mhm. einige Stellen sind mit Tippex übermalt. Dass ich gedacht hatte noch eins mehr. Das, 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 das wird so dick. <lacht> ja, aber da
0: können Sie gerne nachher mal schauen. Das äh, sieht man auch schön auf der Originalzeichnung, wie mhm. da sich Dinge noch entwickelt haben.
1: Ja, das manchmal ist echt krass. Also dann denkt man, man hat so eine ganz einfache Figur und ähm, man braucht irgendwie fünf Anläufe, bis es mhm. einem gefällt. Und bei anderen Skizzen hat man vielleicht drei Stück an einem Tag fertig. Also man kann es irgendwie gar nicht so ähm, mhm. festmachen. Und am Schluss hatte ich dann noch, ich hatte, ja, der Zeitraum war praktisch ein Jahr, mhm. dass man sich auch viel Zeit lassen kann. Also man, ich habe, glaube ich, fünf Monate vor der Abgabe erst angefangen zu zeichnen. Mhm. Und dann war ich ähm, ziemlich, ich glaube, fertig war ich so einen Monat vor der Abgabe und dann konnte man noch mal probieren, irgendwie einige Zeichnungen als Doppelseite zu machen oder mhm wie die Zeichnung zum Frontis Beats. Die, das ist nach so einer äh, Zeichnung von Theodor von Holz und die war dann auch schon 1831 in dem Buch vorne angestellt. Und dann hat man noch Zeit, irgendwie das nochmal auszuprobieren. Wenn es mhm. klappt, ist es schön und kann da vorne reinkommen. Wenn nicht, ist es ein, ein Extra. Aber ja. Also ich hatte wirklich viel Zeit, dann die... Illustration auszuarbeiten mhm. nicht so auf den letzten Drücker fertig zu sein. Das ist natürlich auch, wenn das schwarz-weiß ist, kann man sich natürlich viel mehr oder viel stärker auf die Illustration konzentrieren. Wenn das jetzt noch alles in Farbe äh, umgesetzt werden müsste, dann müsste man da noch irgendwie ein paar Wochen abzweigen, dass das mhm. dann noch irgendwie stimmt.
0: Ja, ich habe von anderen Künstlern und Künstlerinnen schon gehört, dass die Büchergilde immer angenehm
1: frei ist. Oh, ja. In den, äh ja, das erwartet die Büchergilde auch, denke ich. Also dass man, wenn die einen schon aussuchen, dann äh, einmal wahrscheinlich auch, weil, weil sie den Unrat, äh, den Stil passend fanden, hm. auch für den Frankenstein. Ich fand der Unterschied zum Unrat und hier war, beim Unrat habe ich mich mehr auf äh, Linien konzentriert und die Figuren, weil da sind der Roman satirisch ist und lustig, mhm. konnte man die Figuren mehr äh, als Karikatur zeichnen. Mhm. Und beim Frankenstein ist die Stimmung sehr, sehr düster. Also es gibt keinen kein Funkenhumor oder sowas <lacht> da drin. Und da habe ich gedacht, die, die Stimmung muss dann auch düsterer sein. Man kann mhm. die Figuren nicht so arg ähm, karikieren und mhm. man muss mehr mit Flächen und schwarz-weißen Kontrasten arbeiten, mhm. um die Stimmung einzufangen. Und außerdem, aber im Unrad war es mehr auf Personen bezogen und da kamen jetzt auf einmal Landschaften auch dazu und ja. Stimmungsbilder. Und die Büchergilde hat mir da wirklich Zeit gelassen. Also Cosima hatte, glaube ich, so Februar angerufen und dann war eigentlich bis Oktober Funkstille, bis sie dann mal nachgefragt hat, was so los <lacht> ist. ist ja. Und dann habe ich hier immer mal wieder... Die, alles, was ich hatte, hatte ich dann mhm. mit dem Handy fotografiert und ihr geschickt. Und mhm. dass sie wenigstens so einen kleinen Überblick hatte. Und was dann toll ist, weil man dann natürlich auch, ähm, war beim Unrat auch so, dass man sich dann noch ein Cover ausdenken muss. Aber das mhm. ergibt sich dann so. Also aus den Zeichnungen, die ich Cosima geschickt hatte, hat sie sich eine direkt ausgesucht und hat gemeint, das ist unser Cover. Mhm. Das ist auch toll dann. Dass das ist eigentlich dann, diese eine Sorge ist dann auch weg. Mhm. Und dann kann man sich schön auf die, auf die Arbeit konzentrieren.
0: Das
1: mhm. also ist sehr entspannt.
0: Schön. Ähm, bei, äh, wir hatten ja eine Ausstellung mit den Ze Originalzeichnungen gehabt. Äh, wir hatten damals auch die Unrat illustrationen mhm. als Originale da gehabt. Und bei beiden hatten wir es, dass viele das angeguckt haben und gesagt haben: oh, Holzschnitte, das ist ja schön. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber es sind keine. Es sind Zeichnungen mit Tusche und mit nee. Filzstift.
1: Ja. Ähm,
0: wie hat sich der Stil denn entwickelt dahingehend, dass man so diese sehr alte Technik ein bisschen nachahmt? Und hast du das auch, ist das auch bei anderen Illustrationen, die du machst, so oder war das jetzt Zufall, dass das, das bei der Büchergilde
1: so ist? Es hat mehrere. Ursprünge, das war, also in der Uni, der ein, ein Professor hatte immer gesagt, man soll neben den Aufgaben, die man für die Uni machen muss, auch äh, Telefonzeichnungen machen. Mhm. Also was die meisten Leute machen beim Telefonieren, beim Musik hören oder beim Fernsehen gucken, dass man irgendeinen so Zettel hat und so nebenbei gedankenlos vor sich hinkritzelt. Mhm. Dann war das noch äh, ein Typografieunterricht ganz am Anfang. <lacht> ähm, haben die uns so eine Methode gezeigt, wie Plakate erstellt wurden, ohne einen Computer zu benutzen, vor der Zeit mhm. vom Computer. Und dann war das so, mhm. eine bestimmte Schriftgröße wurde dann skizziert, dass man praktisch, wenn Buchstabe so dick ist, mhm. oder so, dass man dann Strich für Strich nebeneinander setzt
0: mhm.
1: und dann praktisch so eine, immer eine gleiche Form hat von dem Buchstaben, praktisch immer vier Striche nebeneinander oder drei Striche. Und das ich meine, ich habe es gehasst. <lacht> wir hatten ja Computer, das war total unnötig, dass ja. wir das lernen. Aber dann später war das so, dass ich diese Technik dann angefangen habe, für Illustrationen zu benutzen. Mhm. Und so hat sich das, das war dann so eine Kombination aus dieser alten Methode, Plakate zu gestalten und diesem Telefonkritzeln, das sich so ganz langsam eingeschlichen mhm. hat. Und dann hatte ich das bei ein paar kleineren Projekten ausprobiert äh, in der Uni. Und dann bei dem UNRAT. Da hatte ich gedacht, ich probiere das mal in dem Stil durchzuziehen. Und bei dem Unrat sind auch, wenn man das Buch liest und so Farbbeschreibungen hat, benutzt er immer extrem grelle Farben. Mhm. So ein roter Mond oder er schreibt auch, dass der eckige Finger hat oder von den Beschreibungen hat es komischerweise auch gut gepasst. Das ist, ähm, ja, dann war das, der Unrat war praktisch so ein Test, das durchzuhalten über 30 mhm. Illustrationen. Das war für mich auch eine Riesenüberraschung. Und was vielleicht auch ist, ist dieses Vektorisieren. Wenn man mhm. eine Zeichnung am Computer hat und mit mathematischen Strichen verbindet. Mhm. Und dann ist das, war das praktisch wie, wenn ich die Zeichnung abstrahiere ohne den Computer. Also Vektorisieren per Hand. Mhm. Und dass das dann wie ein Holzschnitt aussieht oder beim Unrat. Manche haben auch gedacht, das wären im Computer, das wären Vektoren. Mhm. Das war dann ein schöner Nebeneffekt. Das ja. ist dann halt toll, wenn wenn das irgendwie so gedruckt wirkt, ist es aber nicht. Also, es mhm. könnten auch, ich könnte natürlich Linol, also Holzschnitte kann ich jetzt nicht, aber Linolschnitte Schnitte könnte ich draus mhm. machen. Aber für ein Buch ist es ja, das Wichtigste ist, dass es im Druck gut aussieht, das wäre mhm. viel zu aufwendig gewesen.
0: Ja. Ja, ich meine, das hat ja auch den Vorteil, ich finde zum Beispiel bei diesem, äh, bei der Illustration aus dem Gefängnis, finde ich sehr spannend, wenn man da an, das anschaut. Ähm, hat man diese schwarze Fläche mhm. erst und dann sieht man die äh, die einzelnen Steine. Die ja, ja, genau, halt, die
1: Mauer, die ich dann immer mehr reduziert habe. Mhm. Ich fand es dann auch so passend. Ich hatte auch gedacht, das muss irgendwie ein Lichtstrahl sein, aber dass ich dann alles weggenommen habe, hat dann viel stärker diese Hoffnungslosigkeit mhm. symbolisiert. Da ist halt nichts mehr. Jetzt so. <lacht> ist halt kein Licht mehr, nichts. Ja. Also das Buch ist schon, ähm, weiß ich. Wenn man die Filme kennt und das Buch liest, wird man schon überrascht sein. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, ich we, äh, wollen wir vielleicht erstmal die erste Stelle lesen? Äh, ich mhm. glaube, wir haben Spannende ausgewählt. <lacht> äh, ich nehme einfach mal das Buch dazu und zeige die jeweilige äh, Illustration. Ja <lacht> Aus Copyright-Künden haben wir die Lesung nicht mit in den Podcast genommen. Mhm. Vielen Dank. Ja, nee. <lacht> ähm, ich finde das ja äh, einen der spannendsten Teile im ganzen Buch. Äh, hm. Nicht, weil das, Monst äh, oder das Wesen äh, erschaffen wird, sondern weil es auch genau der Moment ist, wo äh, Frankenstein es im Stich lässt und hm. äh, einfach davon rennt <lacht> und äh, die Konsequenzen seines Handelns alleine lässt. Für mich steckt da schon so ein bisschen auch diese Diskussion Nature Nurture, also dieses Was ist angeboren, was ist, was entwickelt sich durch die Umstände? Das steckt für mich da schon mit drinne. Ist das so? Also siehst du das auch so oder?
1: Ja, es gibt äh, wahrscheinlich die Mary Shelley, ähm, das. Äh, also, die, wie, wie fängt man da jetzt an? Also, war ja mit Percy Shelley zusammen so ein Dichter und er wollte halt aus sich heraus schöpfen und seine, der unabhängige Dichter sein, der alles aus sich herausschafft. Und, äh, was Frankenstein hat auch den Wunsch, dieses Leben zu erschaffen, um irgendwie den Tod zu besiegen, um Krankheiten, teilen zu können, für eine bessere Zukunft. Aber er ist nur fixiert darauf, das alleine zu machen, geheim und nur auf den Erfolg ähm, seiner Schöpfung bedacht, ohne überhaupt an die Konsequenzen zu denken, die das Ganze hat. Mhm. Also da hört es auf. Und bei Mary Shelley als Frau, wahrscheinlich auch also diese Entstehungsgeschichte von dem Roman, dass sie in so einer Gruppe von Männern, von Schriftstellern, jeder sollte eine Gruselgeschichte erfinden, hat sie ähm, praktisch so eine weibliche Perspektive mit eingebracht, dass sie, sie praktisch dann sagt, er er lässt seine Kreatur im Stich, aber das Wichtigste ist dann das, was er erschaffen hat, sein Kind praktisch zu erziehen und es nicht einfach äh, ja, den großen Schreck zu kriegen. Mhm. Am Anfang, äh, ja, dann, er, er denkt wahrscheinlich, nur durch dieses Erschaffen, nur durch die Natur alleine, mhm. erschafft er schon den perfekten Menschen, aber das ist ja das Monster, wie es dann rausstellt, ist ja wie ein Kind, was lernen muss, was halt äh, im Stich gelassen wird und sich seinen Weg äh, ganz alleine bahnen muss, ohne Hilfe und dann stellt er noch fest, dass er praktisch der Einzige seiner Art ist, dass mhm. er ein absolut furchtbares Aussehen hat, dass die Menschen, egal was er macht, wie, wie gut er in seinem Inneren ist, dass sie ihn einfach wegen seinem scheußlichen Äußeren schon äh, beurteilen. Mm. Und das ist, weiß nicht, wenn das jetzt äh, Shelley geschrieben hätte oder Byron oder ein Mann, ob das dann genauso geschrieben worden wäre oder nicht.
0: Mm.
1: Also die, das ist auch ja auch was Besonderes. Wobei als, man,
0: also ja. man merkt ja auch, sie, äh, diese andere Perspektive sorgt ja auch dafür, dass das im Grunde der Roman ist, der von diesen Sommer geblieben ist. Mhm. Also da waren lauter lauter berühmte Leute ja. und nur Mary Shelley's ja. Frankenstein ist geblieben.
1: Es gab noch einen, der Vampir von Polidori, mhm. so ein kürzerer Roman, mhm. der dann aber erst fast 100 Jahre später wieder Beachtung gefunden hat und zwar, dass der diesen Vampir als erste Mal als Aristokrat dargestellt mhm. hat, was seitdem dann immer so geblieben ist, ob bei Bram Stoker mit Dracula oder bei Anne Rice mit ihrem Interview mit dem Vampir, mhm. das war dann aber die zweite Geschichte, die geblieben ist. Mhm. Aber Frankenstein war natürlich der große dann.
0: <lacht> ja, es ist ja auch dieser ähm, ähm dieser Sommer, den die, äh, diese Gruppe dort verbracht hat, ist ja auch sehr interessant. Das war 1816. Im da ähm, Jahr davor war der Tambora in Indonesien auf, äh, ausgebrochen. Und äh, im Grunde in ganz Europa herrschte ein vulkanischer Winter. Äh, und äh, das Jahr wurde auch 1800 und erfroren äh, hm. genannt. Und ähm, gerade in der Schweiz, wo sie sich äh, diese Gruppe befunden hat, herrschte auch eine große Hungersnot.
1: Also ist das ja genau in, in der Schweiz und später in England auch. Mhm. Also in der Schweiz waren die am Genfersee. Ich meine, Mary Shelley war die Eltern von ihr, die waren ähm, schon radikale Philosophen und mhm. Regimekritiker. Und äh, sie hat sich umgeben mit Percy Shelley, mit Lord Byron die auch schon Dichter waren und die, mhm. vom, die waren halt adligen Ursprungs und konnten sich wahrscheinlich diese Villa leisten am Genfersee Sie ist halt mit Percy Shelley auch unehelich, sie war nicht verheiratet, ist da mit ihm an den Genfer See gekommen, um Lord Byron zu treffen, mhm. der mit ihrer Schwester wieder ein Verhältnis hatte, auch unehelich. Und das war dann natürlich dadurch, dass ihre Eltern schon berühmt waren, waren die irgendwie in aller Wunde. Mhm. das Klatschpaar. Und die haben sich dann da zurückgezogen, wollten eigentlich den Sommer verbringen. Und durch dieses ewige schlechte Wetter wurden sie gezwungen, ewig in dieser Villa rumzuhocken. Und dann, um sich die Zeit zu vertreiben, haben sie über ähm, äh, na, Galvinismus gesprochen, über Erasmus Darwin, so ein Vorgänger, also der Großvater von Charles Darwin, mhm. dem schon nachgesagt wurde, er könnte aus toter Materie künstliches Leben erschaffen. Und diese Schauergeschichten, die sie sich vorgelesen hatten, und irgendwann war halt dieser ganze Pool, es gab keine Geschichten mehr. Und dann haben, sind sie auf die Idee gekommen, einen Wettbewerb zu veranstalten, mhm. wer die beste Geschichte erzählt. Und da hat sie schon, also sie hat auch später mal geschrieben, dass diese ganze Geschichte Frankenstein kam war praktisch aus dem Chaos herausgeboren. Mhm. Da waren einmal die Umstände, dieses schlechte Wetter am Genfersee. dann über dem See gab es auch heftige Gewitter. Da mhm. kam wahrscheinlich die Idee auch von dem Blitz her. Später sind sie wieder nach England gezogen und da hat sie dann auch mitgekriegt auf dem Land, dass da die große Hungersnot war. Mhm. Dann kam dann die Beschreibung von der Armut, von diesen armen Leuten in der Hütte dazu. Mhm. Dann auch ihre, kurz nach dem Sommer und sie waren wieder in England, hat sich dann ihre Stiefschwester umgebracht und die noch Ehefrau eigentlich von Percy Shelley, was dann auch eingeflossen ist in den mhm. Roman. Also es war der, ja, dieser fernende Sommer war irgendwie der Auslöser mhm. gewesen und dann kam noch so viel dazu, auch aus ihrer Kindheit und den mhm. also, Ansichten von ihren Eltern. Ja. Und das alles, Ich meine, der Roman ist manchmal ein bisschen, es äh, gibt schon arge Zufälle und so. <lacht> Aber sie hat halt, äh, also es ist ungestüm und sie hat versucht, viel Ideen reinzubringen und das mhm. in so eine Gothic-Novel zu verkleiden. Mhm. Das war wahrscheinlich auch das Problem, was ich als Kind hatte, dass man dann gar nicht, man kann das Buch halt viel entspannter lesen, wenn man eigentlich auch einiges über ihre Hintergründe erfährt und die mhm. über von ihren Eltern und ähm, anstatt nur auf so eine Schauergeschichte zu hoffen.
0: <lacht> also die äh, die Mutter war ja auch Feministin, mhm. der Vater war ähm, sozial genau, ja. auch ähm, und das steckt alles mit drinne. Ja,
1: also, man es auch, es gibt sogar Leute, die sagen, es wäre so eine Verarbeitung von der französischen Revolution, mhm. dass praktisch am Anfang wie Victor Frankstein so ganz toll seine Idee hat und hofft, dass es irgendwie die Menschheit nach vorne bringt, wie die Revolution. Im Nachhinein hat man dann halt gesehen, dass die Revolution auch viel Blut vergießen und viel Kummer mhm. bringt, wie Frankstein, der seine Kreatur dann im Stich lässt. Mm. Und eigentlich ein ganz anderes, ja, und sein ganzes Leben liegt dann in Trümmern. Ja. Ähm,
0: glaubst du, wenn, wenn es jetzt einfach nur ein, ein einfacher Schauerroman, so eine ganz mm -mm. platte Gothic Novel gewesen wäre, wäre das so erhalten geblieben? Hätte es diesen Einfluss gewonnen? Ich
1: denke schon, ja. Also Echt? der Roman. Es war ja eigentlich so, dass der Roman ist, äh, 1818 das erste Mal erschien, mhm. in der kleinen Auflage von 500 Exemplaren. Und fünf Jahre später mhm. äh, hat der erste Rechis, also Theaterregisseur eine Adaption von dem Stück gemacht mhm. als Bühnenfassung. In England gab es zu der Zeit nur zwei Theater, die ernsthafte Stücke spielen durften. Und der Rest hatte die Auflage, dass Comedy drin sein muss, Pantomime. Gesang und Spezialeffekte und das ist halt so, eine, so ein Spektakel war mhm. und die meisten Leute das ich habe mal irgendwo gelesen das lief halt dann 1823 mhm. lief über einige Wochen weg mhm. und also wenn jede Forschung ausverkauft gewesen wäre hätten das 50.000 Leute sehen können mhm. und in der in den nächsten fünf Jahren gab es einige weitere Adaptionen von diesem Theaterstück. Ja. Und dann hat sich das eigentlich von Anfang an schon, also der Roman hat wahrscheinlich am Anfang gar keiner so richtig wahrgenommen, sondern erst durch diese Theaterstücke kam die Aufmerksamkeit. Ja. Ich meine, das, diese Figur war natürlich auch perfekt zum Beginn der industriellen Revolution. Maschinen werden erfunden und dann kam natürlich gleich also einmal die Hoffnung, dass das alles mhm. besser wird, aber auch gleich die Angst, dass irgendwann die Maschinen mal die Menschen überleben. Okay. Und ähm, durch dieses Stück, also den, den Kritikern war das Buch viel zu anarchistisch und viel zu atheistisch. Und mhm. um das Theaterstück äh, zu schreiben, musste natürlich einiges fallen gelassen werden. Die Personenkonstellationen waren anders. Der Frankenstein wurde praktisch verflacht zu einem verrückten mhm. Wissenschaftler. Das Monster wurde stumm gemacht. Dann kam dieser Gehilfe ins Spiel. Also Igor oder Fritz hieß er damals noch. der hat dann praktisch als Erzähler fungiert, als äh, jemand, der Humor, also wie so ein Sidekick, der mhm. Humor reinbringt als Verbindung zum Publikum. Und diese ganzen politischen Ansichten wurde alles äh, wieder rausgenommen, um das halt konsumierbarer zu machen. Mhm. Und eigentlich war es von Anfang an so, dass es äh, sich stark dann auf diese Figuren konzentriert hat. Mhm. Und die Geschichte eigentlich mehr so, oder die, was Mary Shelley auch sagen wollte, in den Hintergrund gerückt ist. Und die ganzen Filmadaptionen, die dann kamen, waren dann auch von diesen Theaterstücken mehr inspiriert als vom Film. Mhm. <lacht> äh, Quatsch. Auf Buch, äh, auf ja. Buch. <lacht> ja. Also das ist schon so. Es war halt praktisch zur richtigen Zeit die, was heißt, die Manifestation von diesen ganzen Ängsten, ja. die da erwachsen sind aus der industriellen Revolution. Das
0: ist ja auch spannend. Ist dann auch so ein bisschen so, dass äh, ja. Mary Shelley mm. das Aber bringt. sie
1: zum Beispiel, also Mary Shelley hatte zu der Zeit in, in Italien gelebt mm. und dann kam ihr Mann ums Leben leider. Sie hatte auch mm. zwei also es hat eigentlich furchtbares Leben gehabt leider. Und dann äh, kam sie 23 zurück nach London und hat gesehen, da ist das Stück. Sie ist auf einmal berühmt. Ihr Vater hat die Chance gleich genutzt, das Buch nochmal aufzulegen, neu bisschen zu verbessern und dann äh, 1831 kam dann nochmal eine von ihr überarbeitete Version mhm. raus, dass sie eigentlich auch, äh, also sie hat das Theaterstück dann auch gesehen, ein paar mhm. Tage später, sie hat dann natürlich gemeint, die Story ist verhunzt, aber immerhin, sie hat sich fand äh, die Schauspieler gut, sie fand mhm. äh, auch... Die Kreatur, gut, wie sie so stumm pantomimisch mhm. auf der Bühne stand, und sie konnte dem Ganzen schon noch was abgewinnen und mhm. natürlich dann äh, nutzen das Buch gleich nochmal in einer breiteren Masse zugänglich zu machen.
0: Ist ja auch nicht schlecht, wenn man äh, gesellschaftliche politische Ideen in Unterhaltung
1: packen mhm. kann. Ja und wer weiß, ich meine dann, wenn die Leute das Buch, äh, das Theaterstück gesehen haben. Gab es dann einige, die da, weil das die zweite Edition erhältlich mhm. war, die es dann doch gelesen haben. Über den Umweg.
0: <lacht> Gut. Ähm, wir haben eine zweite Stelle vorbereitet. Ähm, ist etwas kürzer als die erste. Aus Copyright-Gründen haben wir die Lesung nicht mit in den Podcast genommen. Vielen Dank. Ja. Ich finde ja hier ja. auch die Illustration so interessant. Man hat die vielen Linien und wenn man dann ganz lange, also wenn man das so liest oder hört und lange drauf guckt, dann schält sich langsam die Kreatur dann aus der Illustration mhm. raus. Also wenn man nur flüchtig drauf guckt, dann sieht man sie gar nicht. Finde ich oh ja. ganz spannend.
1: Das war also zu der Illustration ähm. Ich hatte, es gibt bei der Vorzugsausgabe gab es äh, dieselbe Illustration, da ist noch ein, ein Halbmond um die Figur rum. Mhm. Das hatte ich eigentlich, äh, das war die ursprüngliche Illustration für die Seite. Und dann hatte ich aber nochmal nachgelesen und hab gemerkt, dass der ja eigentlich nur im Blitzschein mhm. äh, sichtbar ist, praktisch. Und dann hatte ich das, das war wirklich eine der wenigen, wo ich dann hier nochmal die linke Seite mit Photoshop eingefügt habe. So eine extra Illustration und dann eine zweite Ebene drunter gelegt. Und mm. den Blitz dann auch nochmal versetzt, damit der hier im Fokus ist und nicht irgendwie so rausguckt. Mm. Aber das, ja, das war wirklich, also das macht halt dann auch echt Spaß bei den Schwarz-Weiß-Illustrationen. Beim Zeichnen ist es manchmal auch schwer. Mm. Dass man dann auf das DIN A4-Blatt die ganze Zeit guckt und irgendwann verschwimmt so, weil das so arge Kontraste sind. Das man ich dann davon auch erst nochmal erholen muss. Aber auch bei, dem, bei diesem Baum, dieser Doppelseite mit dem Blitzschlag war das also auch mm. ganz cool. Ja. <lacht> Aber wenn es die Wirkung hat, dann ist es mm. toll.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt nur noch zwei Fragen. Hm? Und zwar, was jetzt kommt. Also, einmal glaubst du, dass äh, dieser Einfluss äh, und. Ähm, dieses Monster, was es in unterschiedlichsten Varianten, meistens in Grün gibt. Ja.
1: Ähm. Stimmt, Im Theater war es noch blau gewesen. Im Film hat sich es dann irgendwie zu Grün gewandt. Ähm, glaubst du, dass das weiter,
0: ähm, dass es immer neue Adaptionen davon geben wird? Ja, auf
1: jeden Fall. Also es hat sich. Es sind ja auch vieles. Äh, Science-Fiction-Filme, die man wirklich immer mal liest, immer wieder irgendwie mhm. von Frankenstein, ob das jetzt Blade Runner ist oder Der Terminator oder 2001 oder äh, also es gibt unendlich viele, jetzt kommt mhm. da wieder einer raus, irgendwie Battle Angel Alita äh, von dem <lacht> Rodriguez also das mhm. bleibt schon, das ist natürlich auch ein tolles Thema für Hollywood mhm. also die stimmt. künstliche Intelligenz und die Maschinen übernehmen die Menschheit und <lacht> <lacht> Das wird ewig so weitergehen, denke ich.
0: <lacht> Bis die, äh, die Maschinen uns dann tatsächlich ja, übernommen haben, genau. dann, dann hört es vielleicht
1: auf. Wahrscheinlich schreiben die dann eine Geschichte, dass sie Angst das haben, dass schön, die Menschen genau. wieder zurückkommen, die Neandertalern, die im Knüppel oder so. <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich meine, das ist auch, also nach dem Buch, ähm, jetzt auf der Buchmesse, da dieser Stand äh, bei der Bordelaine-Bibliothek, äh, wo wir zufälligerweise vorbeigelaufen sind, da hatte ich zwei Bücher gekauft, dann noch ein Bildband, dann da ist auch noch mal ähm, diese Schöpfungsgeschichte vom Frankenstein in dem See sehr sehr ausführlich drin mhm. oder auch mit den anderen Charakteren sich zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich äh, irgendwie wird es dann doch noch erhalten bleiben. Mhm. Also ist, die, die Geschichte ist eigentlich so unerschöpflich auch in den Interpretationsmöglichkeiten und aber auch das, also es ist schon eine der spannendsten äh, Entstehungsgeschichten auch von so einem Roman. Ich mhm. weiß nicht, ob äh, ein anderer Roman, ob da nicht nur der Roman oder diese Hauptfigur so äh, haften geblieben ist, sondern auch diese diese ganzen Umstände.
0: Ja, das stimmt. Und was machst du jetzt noch? Also was sagst du nach dem Frankenstein? <lacht> ich
1: habe jetzt gerade, also ich weiß nicht, wahrscheinlich zwei Märchen jetzt. Ach ja. Ich weiß nicht, der Herr Uftring? Mhm. der hatte mich an der Buchmesse angesprochen und der hatte zwei Märchen von Uwe Dick, mhm. zwei kürzere und dann hat er gemeint, ob, ob ich mir das vorstellen könnte, die umzusetzen. Mhm. Die sind natürlich auch super. Mhm. Ich glaube, ähm, da werde ich mich jetzt bald mal mit dem treffen.
0: Ja, sehr schön. Das klingt doch gut. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns bald wieder.